0: Hamsterrad und wenn uns das Hamsterrad zu viel Energie raubt, darüber spreche ich heute mit Maria. Hallo Maria. Hallo
1: Helene, ich freue mich heute mit dir zu sprechen. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Maria, was war dein Beweggrund das Hamsterrad anzugreifen heute in unserem Talk?
1: Ja, also das Hamsterrad, das ist äh, etwas, was viele, viele Menschen bewegt. Und ähm, ich habe das einfach in meinem Umfeld wahrgenommen, wie viele Leute sich selber aufs Hamsterrad immer wieder setzen. Also das fühlt sich dann wie so an, man ist so fremdbestimmt, man hechtet und sprintet und man kommt doch nie an sein Ziel an. Und beruflich ähm, entsteht ja auch immer mehr Druck. Also viele Leute haben einfach so viel Druck. Wir haben ähm, neue Familienmodelle, Mütter fühlen sich oft überfordert. Wir haben einen höheren Leistungsdruck heutzutage. Wir haben äh, viel Ablenkung durch Social Media und noch viele, viele weitere Faktoren. Und das führt einfach dazu, dass so viele Menschen immer einen stärkeren Druck verspüren, immer noch mehr geben zu müssen, noch mehr leisten zu müssen. Und da möchte ich einfach helfen und anpacken.
0: Und wenn ich jetzt das Bild so von dem Hamster in dem Rad habe, je schneller das er springt, desto schneller geht natürlich das Rad und irgendwann geht die Puste aus und irgendwann raubt uns das einfach zu viel Energie und dann kommt noch dazu, dass wir aufgrund dessen in die Erschöpfung kommen und noch schlechter schlafen und dann wird es immer noch schneller und noch schneller und es geht immer mehr nach unten. Hast du auch diese Erfahrungen gemacht in deinem Umfeld oder eventuell auch selber?
1: Ja, also ich hatte auch mal eine Zeit, in der ich dachte, es geht noch immer mehr. Es geht immer noch ein Stückchen höher, ein Stückchen schneller und ein Stückchen weiter. Und ich arbeite natürlich auch in einem sehr leistungsorientierten Umfeld. Und habe mich dann aber auch selber immer mehr ähm, gepusht. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich sehe mich selber auch als Hochleistungsträgerin an, bin auch sehr leistungsfähig, vielleicht auch durchaus leistungsfähiger als der Durchschnitt. Und gerade solche Leute, ähm, Leute, die vielleicht auch ein bisschen mehr Kapazitäten haben, erkennen dann aber oft nicht die körperlichen Signale. Also ich sehe das auch bei vielen Leuten, ähm, Hochleistungssportler, Manager, ich coache ja auch viele Manager, die haben oft verlernt, auf ihren eigenen Körper zu hören, ja? weil sie einfach wissen, sie sind so toll, das ist ja auch oft so, sie können einfach viel leisten und dieses Hören auf den eigenen Körper, die eigenen Signale, das ist so, so wichtig und mir ging es ja, mir ging es lange auch so und ich muss dazu wirklich sagen, ich habe mich selber auf das Hamsterrad gesetzt, also es war jetzt nicht mein Umfeld, es war wirklich ich selber und ähm, das war keine schöne Erfahrung, ja, definitiv. Also irgendwann musste ich dann auch die, ähm, die Bremse ziehen. Ich bin dann auch, ähm, also ich so viel sei gesagt, ich bin an einer bestimmten Krak schweren Krankung erkrankt und habe dann einfach dadurch auch einfach gemerkt, ähm, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben, irgendwas muss ich verändern, ja.
0: Was sind denn körperliche Signale deiner Erfahrung nach von Menschen in Führungspositionen, die im Hamsterrad sitzen?
1: Ja, das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Insofern möchte ich da jetzt auch gar nicht verallgemeinern. Wir sprechen ja hier von, von Typen oder von Mustern. Es ist natürlich immer individuell unterschiedlich. Aber ein typisches Muster ist so der Manager, der dann oft abends nach Hause kommt und dann erstmal mindestens eine halbe Flasche Wein benötigt, um überhaupt wieder runterzukommen. Ja, das ist ein sehr, sehr verbreitetes Muster und ich will jetzt auch hier gar nicht den Alkohol absprechen, aber wenn man das einfach regelmäßig bei sich beobachtet oder dass man andere vielleicht eher schädliche Mittel und Wege benutzt, um wieder runterzukommen, weil die ganze Zeit einfach der, der Sympathikus so hoch ist also quasi immer auf, auf, auf Volllast fährt, dann ist es normal, dass man, wenn man dann mal Freizeit hat oder mal abschalten möchte, dass man es dann einfach nicht mehr kann. Also Alkoholmissbrauch kommt doch häufiger vor, als man denkt. Ein anderes Zeichen ist auch ähm, äh, nicht guter Schlaf. Der ist auch oft schwer festzustellen, weil Menschen schlafen dann zwar, aber Menschen sind dann sehr oft nicht in der Tiefschlafphase. Also nur weil man vielleicht abends ins Bett geht und morgens wieder aufwacht, heißt das noch lange nicht, dass der Schlaf gut ist. Und das kann man zum Beispiel auch ganz gut dann testen, über, ja, beispielsweise über eine Schlafanalyse. Apps können auch eine Erste Hilfe sein.
0: Ein kleiner Tipp. Dreh dein Mikro ein Stück weit, nettes äh, nicht das Mikro, den Lautsprecher ein bisschen leiser, dann habe ich nicht den Rückkoppelung von mir, was ja, okay. auch in, mein, in meiner Erfahrung äh, sich zeigt. Tinnitus ist auch so ein Thema, das bei vielen gestressten Menschen so Alarmglocken kommen lässt. Ja. Und also viele das, wissen nicht, wo es herkommt. Und sehr oft hat es doch einen Zusammenhang mit Stress oder Überlastung.
1: Sicher. Also es gibt da verschiedenste körperliche Signale. Letztendlich muss man das natürlich auch immer vom Arzt abklären lassen, weil die Ursachen können natürlich auch sehr, sehr vielfältig sein. Ja. Also deshalb, ich bin jetzt auch kein Arzt. Ne? Ich, bin, ähm, ich bin Unternehmensberaterin und Coach, aber ähm, deshalb ist es schon immer ganz gut, das auch nochmal dann vom Arzt äh, final abchecken zu lassen, ähm, um zu gucken, ist da auch alles in Ordnung.
0: Wir sprechen ja aus unseren Erfahrungen und Tipps, wo andere einfach mal sagen, hey, da könnt ihr auch hingucken, jetzt habe ich schon XY abgeklärt und nichts hilft, es sollen ja nur Impulse sein, die wir weitergeben mhm. und was kann denn jetzt ein typisches Hamsterrad bei einer Führungsposition sein? In deinen Augen.
1: Also Führungskräfte sind ja oft fremdbestimmt. Und also, das ist nichts Ungewöhnliches, dass man wirklich den ganzen Tag in Terminen ist und ähm, dann auch gar nicht mal Zeit hat, das Ganze zu reflektieren. Dann aber auch sehr schnell zu sich selber sagt, ja, ich bin ja so, ich bin ja so fremdbestimmt. Ja, weil ich kann ja jetzt auch nicht diese Termine absagen. Was macht man denn dann jetzt damit? Und ähm, da, da ist es in der Tat, da will ich jetzt auch gar nicht drum herum reden, wirklich nicht ganz einfach, da wieder rauszukommen. Ähm, das hat natürlich auch oft mit der Unternehmenskultur selber zu tun. Es gibt natürlich schon Tipps. Also man muss nicht jeden Termin annehmen. Ja, also wenn man äh, beispielsweise eine Assistenz hat, die kann natürlich dann noch mal ein bisschen mehr darauf achten, wirklich freie Zeiten zu blocken. Me-Time, gutes Stichwort. Man braucht es einfach, es geht ja jetzt auch gar nicht darum, dass man dann äh, ins Wellnessbad geht, sondern dass man einfach reflektiert, dass man die Inhalte aus Terminen auch aufarbeiten kann, ähm, Follow-ups gestalten kann. Und auch von der Reaktion wieder in die Aktion kommt. Also wirklich Terminkalendermanagement ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann muss man auch nicht jeden Termin annehmen. Und dann kann man eben auch hinterfragen, ob man vielleicht Termine auch extra kürzen kann. Wenn es jetzt gar nicht anders geht, das wäre dann aber wirklich der, der härte Fall, müsste man vielleicht auch mal sich fragen, ob man dann in dieser Unternehmenskultur richtig ist, ja, also wenn das so eine Unternehmenskultur ist, wo wirklich nur Termine über Termine über Termine eingestellt werden, weil letztendlich ist die Selbstbestimmung ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, selbstbestimmt kann ich natürlich auch nur sein, wenn ich wirklich bestimmte Aktionen, bestimmte Handlungen habe, die ich selber auch beeinflussen kann und ähm, da versuche ich auch immer, meinen Kunden klarzumachen. Ja, man hat schon eine Möglichkeit, auch wenn man scheinbar fremdbestimmt ist über diese Terminlage. Aber man kann schon eine ganze Menge machen, wie die Beispiele, die ich gerade genannt habe, man kann auch selber entscheiden, welche Aktionen, also welche Ergebnisse aus den Terminen nehme ich mit biete ich mich jetzt an für das Nächste, biete ich mich an, oft erlebe ich auch, dass Leute dann sich anbieten, beispielsweise das noch zu machen oder das noch zu machen. Also da kann man wirklich sehr, sehr gut für sich selber analysieren, was kann ich eigentlich beeinflussen? ja Also wirklich wieder in die Verantwortung kommen, in die Beeinflussung kommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Möchtest du noch auf den Kommentar von Xenia eingehen?
1: Könntest du den bitte kurz vorlesen?
0: Hallo zusammen. Ich spüre als Workaholic immer die körperlichen Signale, sobald ich mich übernehme und reagiere dadurch dann immer automatisch. Indem ich mich terminmäßig zurückfahre, habe ich insofern im Gegensatz zu anderen vollständig unter Kontrolle. Ich denke daher, dass es ganz klar mit Entscheidungen ist. Mitentscheidend ist, richtige Prioritäten zu setzen und ob deine inneren Signale von dir selbst entschieden kommen oder von anderen auf dich doktriert werden.
1: Ah. Ja, sehr, sehr interessant, Xenia. Vielen Dank für den Kommentar. Ja, du machst das ja schon genau richtig. Also du bist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch funktioniert. Also wenn man sich selber einfach nochmal reflektiert, seine eigene Terminlage, vielleicht ein paar Einladungen nicht annimmt, ganz bewusst Prioritäten setzt, dann hat man wieder Freiraum. Und dieser Freiraum hilft auch zur Selbstreflexion. Und ähm, das ist ein gutes Stichwort, denn man braucht, um der Sache wieder Herr zu werden, braucht man eine sehr, sehr gute Selbstwahrnehmung und die ähm, kann man auch, jetzt sind wir wieder mit einem ganz anderen Thema, aber das ist auch sehr, sehr wichtig, Achtsamkeit, also Achtsamkeit und Körperwahrnehmung wieder zu erreichen und wenn man das, wenn man das erreicht hat, dann hat man eine viel, viel bessere Wahrnehmung über sich selber und über die eigenen Bedürfnisse. Es ist kein Weg, den man mal in zwei Wochen gehen kann, weil es braucht einfach Zeit, um zu reifen. Also jetzt hat man vielleicht schon mal gehört, ja, Achtsamkeit, hm, ja, was ist das, so was Esoterisches. Aber da kann man auch wunderbare mh, Übungen am Anfang machen, zum Beispiel äh, progressive Muskelentspannung, äh, Breathwork, äh, Yoga, Meditation. Also es gibt wirklich da ganz tolle Dinge, um wieder so ein bisschen selber sich besser auch spüren zu können. Und jemand, der eine gute Wahrnehmung hat für den eigenen Körper, für sich selber, ist automatisch auch selbstreflektierter und ähm, selbstbestimmter.
0: Wenn ich jetzt davon ausgehe, was Xenia sagte, man muss ja auch erst an den Punkt kommen, dass man weiß, dass man überfordert ist, beziehungsweise im Hamsterrad und es sinnvoll ist, runterzufahren und von Haus aus bin ich der Meinung, nehmen das noch zu wenige Menschen wirklich wahr, wie du schon sagst, die Körperwahrnehmung, weil es wird ja von einem gefordert. Mhm. Und da ist für mich noch ein wichtiger Punkt, den Selbstwert zu kennen ob ich auch mit den Werten von der Unternehmensführung und meine als Führungskraft zusammenpasse, ob mich nicht nur die Menge auslaugt, sondern eventuell auch der Stil und die Art, wie ich mit meinen untergeordneten Personen umgehen soll, mit meinen Mitarbeitern, die ich führen soll, weil nicht immer ist es so, dass ich, dass es Führungskräfte gibt, die diesen harten Stil wollen, sondern es gibt empathische Führungskräfte, die oft an ihrer Empathie und an ihren eigenen Werten zerbrechen, weil sie nicht konform gehen mit der Unternehmensführung. Kennst du sowas auch?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich so ein bisschen das Bild Oldschool trifft School, wenn man das mal so salopp sagen darf. Wir haben ja einen Trend, der geht richtig hin zu empathischer Führung. Das ist ja auch total wichtig. Also es gibt ja mittlerweile auch unzählige Studien, die zeigen, dass empathische Führung ganz, ganz wichtig ist, um ähm, langfristig Menschen zu binden, also Menschen in ein Unternehmen zu binden. Bessere Entscheidungen können so getroffen werden. Ja? Ähm, trotzdem haben wir natürlich noch so diese, diese ja, ich sage jetzt mal diesen old school way der kommt ja auch irgendwo her, der kommt aus unserer Geschichte, wie die Menschen früher erzogen worden sind. Das will man ja, ich will das auch gar nicht jetzt verurteilen, wenn man das einfach im Gesangkontext sieht. Ja, ich kann niemanden, der ähm, eben in einer bestimmten Periode aufgewachsen ist, einen bestimmten Erziehungsstil genossen hat, es ist schon auch schwierig, ähm, solche Leuten, solchen Leuten jetzt zu sagen, hey, sei doch mal ein bisschen empathischer, sei doch mal ein bisschen netter. Das können die Leute nicht, die sind auch ein bisschen, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ähm, festgefahren in, ihren, in ihrem Denken. Und aus meiner Sicht ist es dann auch das Beste, wenn Leute, die eben einen empathischen Führungsstil haben, aber auf eine Unternehmenskultur oder auf eine Führungskraft treffen, also beispielsweise der Chefchef, -Chef, der dann eben Oldschool ist, dass man da auch lernt, sich zu schützen. Ja, also dass man einfach auch lernt, nicht alles an sich heranzulassen, ich sage immer ganz gerne, ähm, mach das Problem ähm, des anderen nicht zu deinem Problem. Ja? Also das ich, kann man aber auch lernen.
0: Ich finde halt, empathische Führungsweise öffnet mir viele, viele Möglichkeiten, weil ich kann Aufgaben... Geben. Weil der Gegenüber hat ja Fähigkeiten. Ich muss halt als Führungskraft nur wahrnehmen, wer braucht die straffere Führung und wer verträgt diese geöffnete Führung, um abliefern zu können. Und in dem Moment, wenn ich nicht sage, ich muss jeden in die gleiche Richtung drängen, um gleich abzuliefern. Weil das kann schwierig sein. Jeder hat andere Fähigkeiten, jeder hat andere Vorstellungen und dann kollidiert halt sehr viel. Und wenn das in einem ja, empathischen Stil passieren kann, mit viel Vertrauen, und es braucht Mut, empathisch sich zu zeigen, weil Vertrauen darf man auch üben. Wenn ich es halt so als Hierarchie von oben herunter mache, ist es halt wieder Stress auf beiden Seiten, habe ich das Gefühl.
1: Ja klar. Und vor allen Dingen ist es ja auch so ähm, empathische Führung. Manche Leute haben das intuitiv drauf, weil sie einfach auch auf eine bestimmte Art und Weise geprägt worden sind. Manche Leute aber auch eben eher nicht, ja. und hinter jedem nicht-empathischen Führungsstil steht aber auch ein Zeichen. Also dass jeder, Jede Persönlichkeit oder jeder Stil will uns ja irgendetwas sagen. Und meistens ist es... Meistens ist es so... Eine, entweder es ist es Angst oder es ist Gier. Also das ist sehr, sehr oft, also eigentlich immer. Es ist entweder die Angst, zu versagen, die Angst, irgendeinen Fehler zu machen, die Angst, nicht gut genug zu sein. Und deshalb einfach nicht sich empathisch zeigen zu können, ja, weil man einfach irgendwelche Ängste hat, Blockaden hat. Und da hingegen, Leute gibt es natürlich auch sehr häufig, die gierig sind, wollen vielleicht sich profilieren, wollen noch mehr nach oben und können deshalb auch nicht so abgeben und sich anderen öffnen und sich verletzlich zeigen. Ähm, diese empathische Führung ist letztendlich ja auch ein Bild für eine, für eine reife Persönlichkeit, ja. Also ich beschäftige mich ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und wenn man wirklich dann schon so weit ist in dieser inneren Reifung, in dieser inneren Entwicklung, dann kann man natürlich auch empathisch sein. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr, sehr viel Verständnis dafür, für Leute, die das eben noch nicht können, weil es hat alles immer eine Ursache
0: ich finde halt einfach, dieses Loslassen können, ja, diese, diese straffen Kontrolle öffnet einfach viel, viel mehr Freiraum und nimmt extrem Druck raus.
1: Mhm. Ja, klar. Also ähm, Druck raus, ja. Also, es ist es jetzt ist bei der
0: Führungskraft sein. selber, wenn ich ja. jetzt die Führungskraft bin und versuche verzweifelt meine Schäfchen genau dahin zu drängen in eine Einheit. Das, das kann unter Umständen schwierig sein. Je mehr Freiraum ich lasse, um trotzdem die Kontrolle noch zu haben, desto weniger Druck wird einfach entstehen und desto gelassener kann ich auch die Termine wahrnehmen, auch wenn es dann mal viele sind in meinen Augen.
1: Mhm. Aber
0: es ist eine andere Anforderungen an einen selber.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei der Entspannung. Ne? Also Entspannung ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ist so ein bisschen konträr zu dem ganzen, ja, zu der ganzen männlichen Energie, zu dem Sympathikus, den wir ja sehr, sehr stark im Businessumfeld auch haben. Aber wir müssen halt auch wieder in die, in die weibliche Energie kommen, in die Entspannung. Weil nur so können wir dann auch letztendlich ähm, ein ausgewogenes Bild haben. Ne? Also so kann man sich so ein bisschen auch so vorstellen wie dieses äh, Yin und Yang. Ähm, und wenn ich immer nur in dieser Anspannung bin, das ist wie so ein, wie so ein Teufelskreis. Also ich versuche dann noch mehr zu kontrollieren, noch mehr Menschen in eine Richtung zu drängen und die, dann gibt es diese Energie. Die überträgt sich ja dann auch auf die Mitarbeitenden. Die werden ja dann auch noch angespannter. Die werden dann auch unzufriedener, weil die meisten Menschen lassen sich nicht so gerne ähm, Mikromanagement-mäßig was erzählen. Also, wenn man äh, in einem, auf die Straße geht und 100 Leute fragt, ähm, mögt ihr Mikromanagement? Ich glaube, 99 werden sagen Nein. <lacht> und trotzdem haben wir so viele Leute, die es eben machen. Ähm, das ist einfach ähm, ja, das Ergebnis von. Ja, von dem Persönlichkeitstyp, über den wir jetzt schon sehr viel gesprochen haben.
0: Dann ähm, haben wir jetzt noch von Xenia einen äh, Beitrag, einen Kommentar. Die anderen Mitmenschen nehmen uns nicht übel, wenn wir auch mal einzelnen Termine oder Aufgaben nicht wahrnehmen. Dies haben all jene, die sich in der eigenen Arbeit verlieren, um sofort abzuliefern. Bis heute nicht verstanden. Es ist wichtig für uns alle hier zu lernen, dass Verzicht hier keine Schwäche, sondern Stärke ist. Sofern der Verzicht von dir selbst beschlossen wurde. Selbstschutz ist auch ein großes Wort in der Hinsicht, weil, wenn jemand komplett dann aussteigt, dann geht halt gar nichts mehr. Solange ich noch sagen kann, Übernimm du bitte diese Aufgabe oder diese Aufgabe verschiebt man jetzt einfach mal um. Ein paar Stunden, ein paar Tage, sofern es mhm. möglich ist. Sich diese Freiheit zu nehmen, finde ich extrem wertvoll, wenn jemand an dem Punkt ist, dass er das erkennt.
1: Ja, und auch immer wieder die Vogelperspektive einnehmen. Immer wieder von oben drauf schauen und überlegen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? was würde jetzt passieren, wenn wir diese Aufgabe nicht schaffen? Bricht dann die Welt zusammen? Wahrscheinlich nicht. Und das ist halt auch das, was ich bei vielen Menschen, Klienten im Hamsterrad beobachte, die haben halt nicht mehr diese Vogelperspektive, die sind so gefangen in diesen kleinen Aufgaben, in diesem, oh nee, jetzt muss ich das noch machen, jetzt muss ich noch die E-Mail machen, jetzt muss ich noch die kleinteilige Aufgabe. Und ich glaube sogar, ich weiß nicht, wie du das, siehst, Helene, das würde mich wirklich sehr interessieren, dass in diesem Verhaltensmuster auch oft eher die kleinen Aufgaben angegangen werden und nicht mehr die ganz
0: großen. Es lag mir auch gerade so an, im Herzen und auf der Zunge zu sagen, man erkennt nicht mehr die wirklich wichtigen Sachen, weil alles die gleiche Wertigkeit hat. Und in dem Moment, wenn halt 24 Stunden lang Vollpower ist und keine Luft zu so noch mehr Atmen holen, wenn was wirklich wichtig ist, ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiger Abgabetermin stattfindet oder Auslieferung und die Bänder stehen still, wenn irgendwo ein Fehler drin ist, dann einmal kurz durchatmen und handeln können, was ist jetzt wichtig oder schon den Level so voll haben, dass ich es gar nicht mehr verstehe, was eigentlich passiert mhm. und gar nichts mehr tun kann.
1: Ja, ja, genau, also dieses Abstandgewinnen auch, also auch zu überlegen, okay, was, was können wir jetzt noch mal machen?
0: Ja, wenn, wenn jede E-Mail, wenn jedes Telefonat die gleiche Wertigkeit hat, dann habe ich ja gar keine Zeit, irgendwo meine Ressource zu schaffen, zu sagen, okay, jetzt braucht es aber die ganze Energie, weil irgendwas Besonderes vorgefallen ist. Ja. Und man kriegt da gar keinen Überblick mehr drüber, wenn man an diesem Level schon angekommen ist. Weil dann steigt man komplett aus und dann kann es unter Umständen schwerwiegende Auswirkungen haben, weil ich nicht mehr führen kann. Und was natürlich noch dazu kommt, wenn ich jetzt in der Führungsposition sowas spiegele, nehmen mich dann die Mitarbeiter überhaupt noch wirklich ernst?
1: Ja, das ist ja die, die Empathie, die sinkt extrem. Also man wird auch so richtig abgestumpft. Das habe ich auch oft bei, ja, bei Coaches erlebt. Also man hat keine Wahrnehmung mehr für die anderen Menschen, weil man selber so mit sich selber beschäftigt ist und diesen Druck hat. Das muss man sich vielleicht auch so vorstellen wie ja, vielleicht wie ein Fass oder wie so, wie so Kreise, ja, also wenn die, so verschiedene Arten von haben. im Inneren ist der Ich-Kreis und dann kommt vielleicht noch der Kreis Familie, dann kommt der Kreis Beste Freunde, dann kommt der Kreis Mitarbeiter und wenn alles perfekt in alles Tutti Paletti ist, hat man Platz für alle Kreise, für alles, also für alle Menschen, für die ganze Welt, <lacht> man kann sich um alles kümmern, wenn man ja auch mit sich selber so zufrieden ist und je enger der Druck wird, je enger, diese, ähm, ja, dieser Gürtel gezogen wird, desto weniger kann ich äh, die äußeren Kreise erstmal mit da einnehmen, dann wird es immer weniger, das wird immer weniger und im, je mehr der Druck steigt, desto mehr konzentriert man sich nur noch auf sich selber.
0: Und da finde ich einfach, sollte die Unternehmensführung auch mit Bedacht an so Führungskräfte rangehen, um diesen Level runterzufahren, denn was passiert denn auf lange Frist? Es kommen körperliche Symptome und nicht selten langfristige Krankheiten aus solchen Situationen hervor.
1: Ja, und vor allen Dingen ja nicht nur bei der Führungskraft, die dieses Verhalten ausübt, sondern eben auch, auf das gesamte Umfeld ausstrahlend. Also wenn man sich das einfach mal ausrechnet, was das die Organisation auch kostet. Also es geht ja nicht nur um Zahlen, es geht ja auch, Also aber gut, am Ende geht es trotzdem bei Unternehmen um Zahlen. Ja? Das sind wirklich verheerende ähm, negative finanzielle Effekte, die wir da haben. Und ähm, leider muss man doch sagen, dass die Wahrnehmung für dieses Thema noch nicht so groß ist. Also auch auf der obersten Ebene. Natürlich kommt es immer auf das Unternehmen an. Aber ich glaube, es ist immer noch ein Tabuthema. Es rückt so langsam raus aus der Zone. Und ich glaube, dass wenn die Führungen in Unternehmen einfach sich mehr bewusst werden, auch dieses dieser Kosten, dass man da auch einfach äh, hinschauen muss,
0: und zusätzlich kommt ja noch diese Ausstrahlung nach außen zu den Kunden, die sind ja dann auch in diesem Feld mit drin, wo jeder überlastet, jeder gestresst ist. Kriegst du jemanden ans Telefon, der sehr barsch reagiert, weil er einfach schon am Stresslevel angekommen ist, ist in der Außenwirkung auch nicht gerade so prickelnd und ein gestresster Verkäufer wird auch nicht wirklich gut verkaufen.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht, ja. Also es ist eigentlich für alle schlecht. Für das ganze Ökosystem. Also wir lachen da jetzt drüber. Also man muss es manchmal natürlich auch mit einem gewissen Humor sehen, sonst hält man es auch nicht aus. Aber es ist natürlich schon ein sehr ernstes Thema.
0: Also, ja. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen und wir haben ja noch ein paar Tipps auf Lager. Welche drei Tipps findest du jetzt im Umgang mit ich nähere mich dem Hamsterrad oder bin schon mit einem Fuß drin? Mhm.
1: Ja, ich würde ja sogar gerne so eine Abfolge nennen und zwar also das ist natürlich nur meine persönliche Erfahrung. Also einfach rein subjektiv. Ich stehe dafür nicht in irgendwelcher wissenschaftlichen Hinsicht. Aber auch aus der eigenen Erfahrung finde ich super wichtig, mit der Achtsamkeit wirklich anzufangen. Also einfach schauen, dass man auf irgendeine Weise den Parasympathikus, also um es mal medizinisch auszudrücken, wieder aktiviert. Eben durch Meditation, durch Körperarbeit, Yoga, Verschiedene Achts man kann auch Gehmeditation machen. Also da gibt es wirklich mittlerweile auch sehr, sehr viel äh, Hilfe, sehr viel Literatur, die man dazu lesen kann. MBSR ist eine super tolle Methode, auch super medizinisch erforscht. Und dann ähm, über diese Achtsamkeit bekommt man dann eben eine bessere Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und dann wäre das nächste Stichwort, der nächste Tipp, Verantwortung, also wirklich wieder in die Verantwortung kommen, und aus der Verantwortung heraus handeln. Ähm, beispielsweise, wir hatten jetzt das Thema mit den Terminen, mit den Terminkalendern, es können aber auch andere Dinge sein. Ähm, und noch so ein ganz praktischer Tipp ist, Prioritäten setzen, Pareto-Prinzip ein, äh, einhalten, Pomodoro-Methode. Also das, da sind wir jetzt wirklich schon sehr im operativen. Ich habe aber bewusst auch mit der Achtsamkeit angefangen, weil ich finde, man muss erstmal wieder eine Wahrnehmung für sich selber bekommen.
0: Xenia schreibt, wenn das Unternehmen innerlich krank wird, wird sich dies irgendwann auch außerhalb des Unternehmens herumsprechen. Das Unternehmen schadet sich hier insofern selber, indem es sein Personal brennt, seine Ima sein Image, durch die schlechten inner inneren News nach außen schlecht verkauft, gegenüber anderen in den Dreck zieht?
1: Oh. Na, da ist natürlich schon was Wahres dran. Also wir denken mal an den Fachkräftemangel, den wir haben. Es ist, wenn man seine Mitarbeitenden verkraut, ist es natürlich auch heutzutage sehr, sehr schwer, neue Mitarbeiter zu finden. Wir haben die ganzen Bewertungsportale mittlerweile, die es gibt, wo ehemalige Mitarbeitende Unternehmen bewerten. Also da herrscht schon eine viel, viel höhere Transparenz als früher. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Also, da sehen ja auf jeden Fall einen Punkt, ja.
0: Ich finde auch Unternehmen, die hier die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter annehmen, in der Prävention und in dieser Leistung, wo sie anfordern können, extrem wertvoll. Sie haben zufriedenere Mitarbeiter, sie haben gesündere Mitarbeiter und sie haben leistungsfähigere Mitarbeiter. Und jemand, der nach Ausdehnung strebt, ob das jetzt eine Weiterbildung oder einfach ein, für Stress etwas ist, egal in welcher Hinsicht, und so etwas bekommt, der fühlt sich doch viel näher dem Unternehmen, als der es immer außerhalb suchen muss ein anderes ja. Unternehmen sucht, das das vielleicht bietet, diesen Freiraum, um sich wohlzufühlen.
1: Ja, klar. Also Arbeit ist ja auch ein elementarer Bestandteil unseres Seins, unserer Identität. Wir arbeiten ähm, so viele Stunden pro Tag. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass dann ein ganz wesentlicher Teil dieser Identität ähm, beschädigt ist, nicht richtig funktioniert, dann wirkt es sich ja auf die ganze Persönlichkeit aus, auf das ganze Leben und jetzt andersrum gesprochen, wenn es funktioniert, wenn man da, wenn man auf der Arbeit harmonische Beziehungen hat, wenn man auf der Arbeit wertgeschätzt wird, wenn man auf der Arbeit ähm, einen Sinn hat, also einen Sinn sieht, das zu tun, dann stärkt das ja die gesamte Persönlichkeit und er wirkt sich natürlich auch auf das gesamte Leben positiv aus, jedes Einzelnen.
0: Und es zeigt mir immer wieder, wie wichtig es ist, die Menschen zu verstehen und den Menschen auch bewusst zu machen, wo sind denn deine Werte und was bist du dir selber wert, einzufordern, damit es allen gut geht. Nicht nur dir, auch im Unternehmen, auch der Gesundheit, oder Familie, es sind ja alle mit im Boot in deinem Umfeld.
1: Mm. Ja, absolut. Also es ist ja so, wir haben ja schon darüber gesprochen, ähm, man hat ja eine Ausstrahlung auf sein gesamtes Umfeld, auf sein gesamtes Ökosystem. Und man gibt ja das, was man selber empfindet, im Inneren auch weiter an die an die engsten Freunde, an die Mitarbeiter, an die, an die Kunden, an die Lieferanten und so weiter und ähm, bewirkt damit unfassbar viel. Also der Einzelne hat eine unfassbar hohe ähm, Strahlkraft. Ähm, wie war jetzt noch mal deine Frage? Du hast mit Werten. <lacht> ähm, ja, die, die eigenen Werte,
0: Werte finde ich halt extrem. Ein, die finde ich halt einfach extrem wichtig. Und ein Großteil der Menschen, die mir begegnen, sind sich lange nicht bewusst, welche Werte sie eigentlich haben ja. und merken nur die Symptome und dieses Hamsterrad ja. und den Stress, bis dann eventuell von außen kommt, ja, was war denn die Ursache eigentlich dafür? Und ja, dann ja. kommt sehr, sehr oft im Burnout oder in der Depression dann erst hoch. ja, ich bin da kollidiert und das hat mich halt so viel Energie gekostet, dass es Symptome erreicht hat bis hin zu Krankheiten. Mhm.
1: Ja, also Werte ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Also ich habe mich ja auch sehr, sehr viel mit dem, mit dem Thema Werte beschäftigt. Ich glaube, dass viele Leute ihre eigenen Werte deshalb nicht kennen, weil ähm, wir einfach nicht dafür sensibilisiert werden. Also man ist als Kind schon, wird man in eine bestimmte Richtung erzogen, was ja auch okay ist. Und die Werte, die, die verändern sich, aber die sind oft auch außenbestimmt. Also äh, deshalb ist es ja auch so wichtig, die eigenen Werte zu kennen, nicht die von außen kommen. Die sind vielleicht auch okay. Man kann, es gibt auch viele Fälle, wo man dann die Werte von außen auch nochmal für sich selber annimmt. Aber oft erlebe ich auch eine hohe ähm, Inkongruenz zwischen dem, was Leute beruflich tun oder in dem bestimmten Job sind, aber der eigentlich gar nicht zu ihren eigenen Werten passt, weil sie das nie hinterfragt haben. Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt.
0: Wir sind am Ende angekommen. Danke, Maria. Für die ja, Ausführungen, gerne. für die Impulse. Sehr gerne, Helene. Hat
1: mich sehr, sehr gefreut. Es war schön.
0: Ja, und es ist einfach ein Thema, wo ich sagen muss, es darf noch ein Stück weit mehr in die Kultur integriert werden und es darf auch mehr darauf sensibilisiert werden, wo die Zusammenhänge sind und wo man überall ansetzen kann.
1: Ja, definitiv. Kann ich dir nur zustimmen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss, bis tschüss. zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.